0: Botaille. Donc, comment faire? Nous sommes face à cette guerre incroyable. Et, et le Rav Charia le Rav Kouk, c'est son maître. C'est est son. Est-ce possible que ce que j'ai en train, je suis en train d'essayer de mettre en place soit contre l'avis complètement du Rav Kouk Est-ce possible que le Rav Kook pense qu'on n'a pas le droit d'aller à l'armée et qu'il faut rester à la Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Eh ben, on va voir le Rav Tzvi il n'y a pas de problème. On va voir le Rav Tzvi Yehuda Cook, lui demander, euh, ben, ma Corée. Ma, 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 et le Rav Tzvi Youda dit « Je vais être sans relâche et je vais aller vérifier qui a mis, cette, qui a mis ce texte. » Parce que ce texte-là, c'est une honte. Pas que ce texte-là, c'est un faux, c'est un vrai. Seulement, on n'a juste pas mis tout le texte et on n'a pas mis le contexte du texte. Parce que c'est vrai que le Rav Kouk a dit ça qu'il est interdit de faire rentrer les bnés et dans l'armée. Mais c'est un texte que le Rav Kouk écrit pour libérer les Juifs de l'armée rouge, de l'armée du Tsar, de l'armée en Russie. C'était à l'époque où le Tsar voulait mettre les bnés et dans son armée et le Rav Kook disait que c'était un scandale et il signait des déclarations, il était déjà en Israël, pour que les bnés et puissent venir et être autour de cela. Donc il dit le rafkou le Rav a dit mais comment on peut comparer que le rafkou a dit il ne faut pas qu'ils aillent à l'armée du tsar mais allez faire la guerre qui est milchmet mitzvah et le raf shariyashuv est tellement heureux que son objectif et son idée sont en accord avec la vie du rafkou et donc il y va et il dira beaucoup plus tard je suis très heureux que durant la guerre d'indépendance shiva tesder la première yeshiva Zder, le Rav Shariachoub à Cohen. Seulement voilà, maintenant il faut aller se battre et il faut pouvoir rentrer de nouveau dans les remotes de la vieille ville pour mener le combat. Rav Shariachoub se fait passer pour un membre de l'éducation car seuls les enseignants étaient autorisés de rentrer dans la vieille ville par les Anglais. Il se fait passer pour un enseignant et il rentre dans la vieille ville. Et à ce moment-là, il fait partie des combattants de la vieille ville de Jérusalem. Alors là, on ne peut plus être la journée en train d'étudier et le soir en train de se battre, puisque les combats sont présents tout le temps. Donc, le, les choses sont inversées. On étudiera le soir, la nuit, pendant les chemirotes, pendant les moments où on garde la vieille ville, Eh bien, pour garder tout le monde éveillé, le Rav Ya'shuv par passe de Emda en Emda, et fait des cours de Gmara. Et enseigne la Gemara de Emda en Emda durant la guerre d'indépendance. La guerre continue. Et durant cette guerre d'indépendance, eh bien il y aura un moment donné où la Emda, l'endroit de garde où se trouvait le Rav Charachouv, va être touché par un obus. Elle va exploser. Le bâtiment va s'effondrer et lui à l'intérieur. Il sera secouru par ses hommes, car oui, il est déjà commandant de sa propriété. Et il sera secouru par ses hommes. Ses hommes l'emmèneront, il est blessé moyen. Ses hommes l'emmèneront à l'hôpital Bisgavladar à l'intérieur de la vieille ville. Et à ce moment-là, eh alors que les médecins lui disent de rester 2-3 jours en observation, il reste 2-3 heures et il retourne chez ses hommes. Et les combats continuent. Et durant les combats et eh bien cette fois il sera blessé beaucoup plus sérieusement à la jambe. Lorsqu'il sera blessé à la jambe, et eh bien, à un moment donné, le rova yéhoudi se rend. Nous sommes à la fin des combats de la vieille ville, à la fin des combats du rova vers rova nofel. Et lorsque la vieille ville tombe, et eh bien, tous les civils sont évacués de Jérusalem, qui retournent ailleurs, mais les combattants vont être, eux, emmenés eh bien, dans des camps de prisonniers en Jordanie. À cause de sa blessure à la jambe, qui était une sale blessure, le Rav Sharyachov aurait dû être amené avec les civils, mais la détermination du Rav fait qu'il ne ressent, ou du moins il ne veut pas ressentir la douleur, et il se tient debout avec les Lohamim. Résultat des courses eh bien, il fera partie des 37 combattants du, du Rova qui vont être emmenés en exil. En exil, Beyardenne. En exil en Jordanie. Mais juste avant de partir, juste avant de partir, ils passent leur dernière nuit, Shabbat Kodesh, dans le, le monastère de Arzion avant d'être envoyés là-bas, en Jordanie. Et c'est Shabbat. Et tout le monde a un peu le moral dans les chaussettes. Parce que tu t'imagines, on vient de perdre le Rova, on vient de perdre le Kotel. Et dans le monastère, alors que tout le monde a un petit peu la tête dans les chaussettes, eh bien, Shah Yashouv, la jambe en lambeau, ferme les yeux et se met à chanter. Et il se met à chanter les khadodi, et il se met à chanter Kabbalat Shabbat Quelle puissance Seulement un moment où d'un autre côté, lui, il est en train de chanter. Il n'y a pas WhatsApp à l'époque. Et on ne sait pas ce qui se passe. On sait que le rova est tombé. Et on sait qu'il y a énormément de morts, énormément de blessés. Et on sait qu'il y a des gens qui vont partir. Mais on ne sait pas qui. Dans la famille Cohen le Ravanazir ne sait pas ce qu'il est advenu de son fils. L'Oyodea. Maqar Lechariashuv. Nafal. L'Onafal. Ils habitent juste à côté des combats, le Ravanazir et sa femme. Le jour où le Rova s'est rendu, à ce moment-là, le Ravanazir était en train de faire cette filade boker, et lorsqu'il était en train de faire cette filade Chacharit, il crie qu'il a entendu une voix intérieure. Kol nevui, qui lui dit Rav Od Yosef Chayy. Ce verset qui nous dit que Yosef est encore en vie, et c'est comme ça que Yaakov Avin l'apprend. Et il comprend que cela veut dire que son fils, Eliaou Yosef, Yeshuv, est encore en vie. Mais il part maintenant en Jordanie. Et est-ce que ça va vous surprendre Non, il devient le rabbin des camps bah, de prisonniers juifs en Jordanie. C'est lui le rabbin, le rabbin de tout le monde, pas que des hommes du Rova, tout le monde et ils donnent des cours là-bas, dans le camp de prisonniers. Et le camp de prisonniers, c'est un endroit terrible. C'est un endroit où les conditions sont terribles. Mais où de temps en temps, on peut recevoir des lettres, voire même des colis de la part de leur famille en Érette Israël. Et un jour, ils reçoivent un colis, plein de fruits et légumes. Mais dans le carton, il y avait un double fond. Et lorsqu'on découvre ce qu'il y avait dans le double fond, il s'agissait d'un chauffard. Nous sommes au mois de Elul. Et à ce moment-là, le Rav Shariachouf dit, nous allons organiser une détente en Betaknesset et nous ferons les tefilotes de Rosh Hashanah. Et lorsqu'arrive le jour de Rosh Hashanah et que le Rav sonne le chauffard et qu'il précède chaque sonnerie en disant T'ekiyo, Shevorim, Teruah il dit, quelques mois plus tard, ça a duré huit mois, le temps où il a passé dans les camps de prisonniers jordaniens, et au bout de huit mois, il est libéré. Et lorsqu'il est libéré, avec tous les gens qui ont été libérés, on les emmène à Zichon et à Kov, dans un espèce de, de village de Bet-Avra pour se remettre un petit peu des émotions. Et directement, le Rav Tzvi Yehuda prend le premier bus pour aller le rendre visite. Il lui dit, le Rav Tzvi Yehuda :« à cause de la question que tu m'as posée avant la guerre, enfin au début de la guerre, de savoir est-ce qu'on doit aller à l'armée, on doit rester à l'aïchiva. Grâce à toi, eh bien, tu m'as donné l'envie d'écrire un livre. Et donc, je voudrais te donner la copie de ce livre-là. Veine, bisroutra, j'ai écrit la Choveret qui s'appelle... Euh, 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 attends, je vais te retrouver ça. Euh, oh là là. et Charet, Betzal. Il y a un nom à la Choveret. Je ne me rappelle plus du nom de la Roveret, voilà, c'est très bien, mais en tout cas, ça s'appelle Il dit, voilà, c'est grâce à toi que j'ai écrit la Roveret de toute la Alachot. 19 ans plus tard, ouais, la guerre des six jours, le Rav Shariachouf a fait une demande. Il a demandé aux dirigeants de Tsaal, il était déjà connu dans le milieu, il était déjà connu dans la Rabbanoute. il a demandé au Rav Goren, que dans la mesure où il a fait partie des trois derniers juifs à quitter le Rova Yehoudi en 1948, il demande la permission d'être parmi les premiers qui y retournent. Évidemment, il y a eu les soldats d'abord, mais après. Effectivement, il accompagne le Rav Tzvi son père le Rav nazir et lui, qui sont parmi les trois premiers civils à revenir de côté la Maharavi. Et à ce moment-là, le Rav nazi se rappelle de ses paroles lors de la Britmila. Mila. Rav Yashuv. eh bien, lorsqu'il grandit et qu'il devient le Rav Yashuv. la question est de savoir, bon, alors il va faire quoi maintenant Eh bien, très très rapidement, la question ne s'est pas posée. Un des hommes, un des hommes, Yosef Blustein. Yosef Blustein était un des membres de la mairie de Haïfa. Absolument pas religieux, comme on peut l'être à Haïfa. La mairie de Haïfa cherche un nouveau rabbin pour remplacer le rabbin Yoshua Kaniel. Qui, qui choisir pour devenir le rabbin de Haïfa Haïfa, c'est pas Jérusalem. Haïfa, c'est une ville mais au révet. Ha c'est une ville où il y a très très peu de de, de religieux, mais Haïfa, c'est une ville, euh, voilà, c'est autre chose. Être le rabbin de Haïfa, c'est être capable d'être le copain de Chilonim. Eh bien, Yosef Bluchstein, il dit, mais attends, mais moi, pas, on, je sais très bien qui va être le rabbin. Quand j'étais prisonnier en Jordanie, il y avait un homme qui était tellement amoureux du peuple juif que tout le monde l'aimait en retour. Tout le monde l'aimait bien, il était bien avec tout le monde. C'est lui qu'on doit voir. Et vous comprendrez que le Rav Shariachouf devient très rapidement et sans aucune contradiction, le grand rabbin de Haïfa. Le plus fou dans l'histoire, c'est que Haïfa, c'est une ville de... de c'est des carrés les mecs, c'est des yekés. Ben Malahasot. Le Rav lorsqu'il arrive à la fin de Sakeuna et qu'il ne doit plus être le rabbin de Haïfa, parce qu'il a passé l'âge, tous les Kavreya Mohatsa écrivent au Saradatot et au Sarapnim pour demander une permission spéciale pour que le Rav Char Yashouf puisse continuer à être le grand rabbin de Haïfa, tellement tout le monde l'aime bien. Et il restera jusqu'à la fin de sa vie, enfin pratiquement cinq ans avant la fin de sa vie où il tombera malade et il ne pourra plus de assurer euh, sa fonction, mais il restera jusqu'en 2011 le grand rabbin de Haïfa. Et ce ne pas les, les propositions qui lui ont manqué. Le Rav on lui a même proposé d'être le grand rabbin d'Angleterre. Eretz Israël, lui dira sa femme. D'ailleurs, c'est qui sa femme Sa femme Vous vous rappelez du petit Shariachouv avec les cheveux longs qui a rencontré ce grand philanthrope Fischel, Harry Fischel qui a été impressionné par le petit Sharyashu Et bien, Le petit Shariachouv a grandi, il est devenu un Rav Shariachouv à Cohen et Harif lui a donné sa petite-fille. Et il va faire de lui également le Rosh Mahon Havif Fischel", Harif Rav Shari est reconnu et connu comme étant le Rav qui aura été capable de réunir tout le monde. On avait l'impression qu'il n'y avait, avait que de la Hava qui sortait de lui. Et pourtant, il était un combattant. Et pourtant, il était quelqu'un d'une vaillance à toute épreuve. Il a été invité pour parler à Vilnius, au bicentenaire de la mort du Gaon de Vilna, organisé par les autorités lituaniennes. Il a été invité pour parler là-bas du Gaon. Et là-bas, c'était toute une, toute une histoire. Et tout le monde a dit à quel point... Enfin, les, les gens, là, les autorités, se sont... Euh, se sont enorgueillis du fait que, eh bien, euh, le, 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 la Lituanie a fait grandir des grands esprits, comme le Gand de Vilna. Et le Rav Shachouf monte à la tribune et dit « Ne croyez pas que vous devez vous en aucune gloire. » Oui, il était en Lituanie, le Gand de Vilna. Mais vous, les Lituaniens, combien d'antisémitisme y avait-il chez vous Et durant la Shoah, vous avez prêté main forte aux nazis et si le Gaon de Vilna avait été là pendant la Shoah, vous auriez été les premiers à le tuer. Alors ne vous donnez pas de bons points. Le Gaon était le Gaon malgré le fait qu'il était en Lituanie. Et certainement pas grâce. À ce moment-là, il se lève encore, enfin il est debout, mais il prend son sefer teilim et il dit un Teilim le Et il voit ici que tous les, les membres du Parlement lituanien se lèvent en cavode. Au de Vilna, au respect des paroles du Rav Shariashu. Je vous dit, la vaillance et l'amour vont faire que, au Machon c'est peut-être le seul endroit où on forme des rabbanimes qui, dans la même classe, ont des kipotes noirs, des kipotes tricotées, des et à la tête se trouvait un homme qui faisait consensus chez tout le monde. C'est peut-être ça la particularité du Rav Shariashu Vakohen. Pendant toute sa vie, il aura essayé de faire sortir les livres de son père. Et à la fin de sa vie, il demande au Mahon Fichel, qu'il a quitté enfin, la présidence, parce que, à cause de son âge avancé, il demande au Mahon de bien vouloir sortir en livre le petit commentaire qu'il a écrit sur le Sefer Shir et à ce moment-là, évidemment, tout, tout le monde accepte. Et c'est exactement le jour de la iloula de son père. On lui donne la première version du livre, du commentaire de Shir Hashirim, du Rav Sharyashu Vakohen. Et lorsqu'il arrive au verset, Le Rav Sharyashu Vekri HaShika Shel HaKadosh Baruch Hu Yi Matai Magia Si Shel HaAvadol la neshika d'Akadosh Baruch Hu c'est lorsqu'il rappelle l'âme du tzaddik à côté de lui. Cette phrase sera dite pour la première fois officiellement lors de l'ailoula de son père qui aura été son maître et c'est seulement quelques temps plus tard que le jour du Gimel Elul jour de la Ilula du Ravcook son maître que lui aussi le Rav Shar Yashuv en 2016 sera embrassé par Akadosh Boruch pour remonter là-haut. Rav Shar A Cohen l'homme plein d'amour et le Rav plein de vaillance. Harav Arashi Shel l'homme du consensus, le peuple juif. Hazak